0: Wie sehen Engel aus? Haben sie Flügel oder weiße Gewänder? Sind sie männlich oder weiblich oder keines von beidem? Und vor allem, kommen Engel nur in der Bibel vor oder gibt es übernatürliche Begegnungen zwischen Menschen und Engeln auch heute noch? Darüber spreche ich heute mit Dr. Siegfried Mayer. Er ist Pfarrer der Evangelischen Kirche in Wetzlar und Autor des Buches »Weiße Kleider, goldene Flügel?« »Die Engel Gottes Gottesboten«. Herzlich willkommen bei Kalando. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, dass wir dich so kurz vor Weihnachten hier noch herkriegen konnten und du dir Zeit nimmst für das Gespräch. Alles gut, ich wohne ja in der Nähe. <lacht> ich erkläre das kurz. Wir duzen uns, da wir uns schon ziemlich lange privat kennen. Und Siegfried, wir kannten uns sogar schon, bevor du dein Engelbuch geschrieben hast. Und das war immerhin auch schon 1991. Richtig. Das ist also auch schon ein paar Tage her. 2007 gab es dann eine überarbeitete Neuauflage dieses Buches. Weiße Kleider, goldene Flügel, in dem du dich unter verschiedenen Aspekten mit Engeln beschäftigt hast. Ja, es ist tatsächlich 27 Jahre her, ähm, seit du dich dann so intensiv mit Gottes Boten auseinandergesetzt hast. Interessiert dich das immer noch oder hat jetzt im Lauf der vielen Jahre da, das keine so große Bedeutung mehr für dich?
1: Interessiert mich immer noch, ja. Und es kommt ja auch regelmäßig spätestens an Weihnachten alle Jahre wieder als Thema, manches hat sich auch seit dem Abfassen des Buches so in meiner Meinung geändert, aber im Wesentlichen, da kann ich gut zustehen. Was war damals der Anlass, das Buch zu schreiben? Ich kam frisch von der Uni ins Vikariat und das begann mit drei Monaten Grundschule. Und meine damalige Mentorin hat gesagt, ach, es ist kurz vor Weihnachten, ich wollte schon immer mal eine Einheit zum Thema Engel machen, aber das können Sie ja jetzt machen. Und dann kam das zu einer kleinen Ausarbeitung und dann saß ich hier in einem anderen Studio und nahm eine Sendung im Rahmen Glaube und Denken auf und dann hat Christoph Zehntner das Ganze gehört und für die Zeitschrift Schritte einfach übernommen und dann rief die Redakteurin vom Brockhaus Verlag an und dann ist ein Buch draus geworden. So wurdest du völlig
0: unbeabsichtigt zum Buchautor. Richtig. Das ist ja auch mal richtig. interessant. Ja. Also so frisch von der Uni wahrscheinlich noch hoch motiviert, das richtig ordentlich zu machen. Und hast du so viele Aspekte über Engel zusammengetragen, dass es gereicht hat für ein genau. ganzes Büchlein. Das ist cool. Ähm, haben dich Engel eigentlich schon als Kind fasziniert?
1: Kann ich gar nicht sagen. Natürlich war beim Krippenspiel regelmäßig an Weihnachten auch ein oder mehrere Engel dabei. Ich habe nie einen von denen gespielt. Die waren immer dabei. Also keine besondere Faszination. Da ja.
0: werden ja interessanterweise auch immer Mädchen gerne genommen mit blonden Haaren. Darüber <lacht> sprechen wir so später. Hättest du keine Chance gehabt. Hättest du keine gehabt. Aber warum das so ist, das ist ja auch irgendwie interessant. Die Wahl mhm. der engelspielenden Kleindarsteller. Mhm. Du hast zu Beginn deines Buches den Schweizer Theologen Walter Nick zitiert. Der hat einmal gesagt: Für den Menschen von heute bedeuten Engel eine Verlegenheit, fand ich einen sehr interessanten Satz. Aber auch dieser Satz von ähm, Walter Nick ist schon, ja, über 40 Jahre alt. Gilt das heute noch? Ist das immer noch eine Verlegenheit? Ähm, Ja, wenn man sich mit Engel auseinandersetzt? Äh,
1: Ja, schon. Für viele, die doch einem sehr naturwissenschaftlichen Weltbild verhaftet sind, bedeutet alles, was irgendwie da nicht reinpasst, eine Verlegenheit. Aber vielleicht hat sich auch seit Walter Nick die Situation ein bisschen dahingehend verändert, dass für viele Engel in welcher Form auch immer, ob als Schlüsselanhänger, im Auto, am Rückspiegel, baumelnd oder so, eine Rolle spielen Und die Esoterik hat natürlich da das Ihre dabei getragen, dass das so in aller Munde oder an aller Schlüsselbunde hängt.
0: (lacht) Munde und Bunde, ja. Also das bemerkt man ja auch. Also Bücher über Engel, die sind ja ungebrochen beliebt seit vielen, vielen Jahren. Ähm, Findet sich alles vom niedlichen Geschenkbuch-Kitsch eben über esoterische Ratgeber bis hin zu wirklich ernsthaften Auseinandersetzungen mit den Wesen, von denen die Bibel so oft berichtet. Warum denkst du, ich habe es jetzt mal so an die Jahrtausendwende verortet, warum haben die Engel so einen Hype erlebt seither?
1: Das kann damit zusammenhängen. Also genau diese Angst vor der Jahrtausendwende, was da wohl kommen könnte. Apokalyptische Erwartungen, Schutzbedürfnis. Vielleicht ist es das. Mhm. Schwer zu fassen.
0: Es geht vielleicht auch wieder so in Wellen wie alles. Es kommt, es geht. Ja. Wir hier im ERF beschäftigen uns ja seit November in unserem Schwerpunktthema mit dem Übernatürlichen. Und dieser Kategorie sind Engel ja auch eindeutig zuzuordnen. Wie würdest du übernatürlich definieren? Hm. Dinge, die nicht
1: in unser traditionelles Weltbild passen? Ich sagte ja eben schon, viele sind einfach von diesem naturwissenschaftlichen Weltbild her geprägt, obwohl es da ja auch Bewegungen gibt. Aber da passen die Engel erstmal gar nicht rein.
0: Und für dich, gibt es da irgendwie so eine Grenze, wo du sagst, ja, also das kann ich nur erklären und das äh, kann ich nicht zuordnen mit meinem Verstand?
1: Oh, schwer zu sagen. Da geht's mir wie bei der ganzen esoterischen Literatur. Wenn biblisch gedeckt ist, dann kann man da was... Anständiges rausnehmen. Und bei allem anderen denke ich, das fällt alles unter dieses Riesengebiet Spekulation. Nichts Genaues weiß man nicht, dann brauche ich es auch nicht.
0: Für manche ist das tatsächlich ein Problem, besonders eben im Bereich der Auseinandersetzung mit Engeln, so eine sinnvolle Grenze zu esoterischen Strömungen zu ziehen. Ich habe das auch schon erlebt, dass man sagt, ja, irgendwie hm, haben sie recht, aber andererseits auch nicht. Also das stimmt, das lese ich in meiner Bibel, aber das andere weiß ich nicht, finde ich nicht, Ähm, brauchen, auch vielleicht aus deiner Gemeindepraxis, brauchen Menschen da heute mehr Hilfe, Ähm, ich sag mal, die Spreu vom Weizen zu scheiden, in diesem Bereich des Übernatürlichen, weil es eben so viel gibt an Literatur und tralala.
1: Ja, und das hängt weitgehend auch mit einem Vers zusammen, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, Psalm 91, das wird sehr häufig auch als Taufspruch gewählt und dann frage ich nach, warum eigentlich? Ja, ein bisschen rumgedruckst und dann geht es eben darum, wir können nicht für den Schutz sorgen, aber dann hoffen wir, dass da irgendwer ist, der es tut und dann denke ich, irgendwer wäre mir ein bisschen zu wenig und von daher, gebe ich da gerne Hilfestellung und sage, wo das eigentlich steht und was damit gemeint ist und auf wen man sich dann auch eher verlassen kann, als auf irgendjemanden, den man nicht greifen kann. Also sprichst dann
0: mit den Taufeltern darüber, was was eigentlich dahinter steckt. Spannend. Die Engel, in Popsongs besungen, auf Kaffeetassen gedruckt, als Fensterbild an die Scheiben geklebt. Doch was sind Engel überhaupt? Ist Engel gleich Engel? gibt's sie heute noch und wenn ja, wie können wir von ihnen reden? Um das alles wird es im weiteren Verlauf der Sendung gehen. Bleiben Sie dran. Gibt es in der Bibel nicht. Mit diesem Paukenschlag beginnt das Buch von Dr. Siegfried Meier über Gottesboten. Es heißt Weiße Kleider, Goldene Flügel und ist die Grundlage für unser Gespräch heute in Kalando. Dieser Einstiegssatz äh, eines Buches über Engel von einem Theologen, wie du es ja bist, der schreit ja schon mal nach einer Erklärung. Was meinst du damit, wenn du sagst, dass es eine Engelwelt in der Bibel nicht gibt?
1: Es gibt da nichts Zusammenhängendes. Die tauchen auf und verschwinden wieder. Und die Bibel hat jetzt auch kein Eigeninteresse daran, wie wir vielleicht heute Mittag mehr über die Engel zu erfahren. Sie tauchen auf, sie richten ihre Botschaft aus und dann sind sie wieder weg. Von daher sind sie etwas schwer zu fassen und von daher kann man schlecht so von einer eigenen Engelwelt sprechen.
0: Also die Vorstellung, dass die irgendwo in irgendeiner Sphäre zusammenleben und sich da organisieren und manchmal dann in Erscheinung treten, das ist in der Bibel nicht zu finden.
1: Nicht in der Bibel, da haben sich aber dann die Theologen der nachfolgenden Jahrhunderte Gedanken gemacht. Aber das ist alles reine Spekulation. Hm,
0: Wir sind halt sehr spekulativ unterwegs. (lacht) Was sind denn Engel nun tatsächlich nach biblischem Befund? Naja, bleiben wir mal beim Namen.
1: Also Malach im Hebräischen, Angelos im Griechischen, das heißt nichts anderes als Bote. Und der Bote tritt hinter der Botschaft doch ziemlich zurück. Und von daher, ja, Botschafter, solche, die etwas zu sagen haben, aber dann eben auch wieder weg sind.
0: Und welche Botschaften richten Engel so aus in der Regel?
1: Ja, da hat der Alttestamentler Klaus Westermann mal gesagt, zusammengefasst, äh, wenn ein Engel zu einer Frau kommt, dann geht es um die Urnot der Frau, dass sie keine Kinder kriegt. Und wenn er zum Mann kommt, dann geht es um die Urnot des Mannes, dass er in Unterdrückung lebt. Das ist alles ein bisschen allgemein. Das fasst einiges zusammen, aber dann ist Weihnachten, Ostern und Himmelfahrt völlig ausgeblendet. In der Regel geht es tatsächlich darum, die Menschen sind hilflos in irgendeiner Situation und Gott hat das Entscheidende, das Wichtige, das Neue, das Errettende zu sagen, was die Menschen aus ihrer Situation, Not oder was auch immer herausreißt oder eben etwas ankündigt, was Not, ähm, ja, abwendet.
0: Natürlich denke ich an, an vor Weihnachten jetzt an Maria. Die kam, glaube ich, erstmal richtig in Not, nachdem die Engel bei ihr war.
1: eben drum. Also da gibt es natürlich ganz andere Frauen, die tatsächlich äh, keine Kinder kriegen konnten. Und auf einmal gibt es die Ansage, bei Maria war das natürlich alles etwas früh, aber äh, es ging auch da um die Ansage der Geburt eines Kindes. Also von daher steht Maria mit vielen Frauen da in einer Reihe, schon richtig. Und
0: Elisabeth zum Beispiel ist ja auch Teil der Weihnachtsgeschichte.
1: Genau, bei ihr war es eben dann genau umgekehrt, konnte keine Kinder kriegen und auf einmal dann eben doch Johannes den
0: Täufer. Haben Engel denn nach äh, biblischen Berichten noch weitere Aufgaben, außer Bote oder Nachrichtenübermittler zu sein?
1: Das möchte ich am liebsten gar nicht so systematisieren. Sie tauchen ja, wie gesagt, dann immer mal auf, wenn es nötig ist. Loben Gott, ja. Kämpfen gegen die Mächte des Bösen, ja. Helfen in Gefahr. Wie gesagt, Einzelerscheinungen. Immer wieder mal, dass sie kommen, wenn es nötig ist.
0: Ähm, Du machst noch eine weitere Beobachtung in deinem Buch und sagst, auch vorher schon, die Autoren der Bibel sind gar nicht so sehr an den Engeln als solchen interessiert, sondern immer an ihrer Botschaft. Das ist der Kern. Und wo es nichts auszurichten gibt, da kommen die Engel eigentlich auch gar nicht vor. Es gibt allerdings eine Ausnahme und das ist die Geschichte von Jakobs Traum. Erzähl uns den doch mal bitte noch mal zur Erinnerung.
1: Also das ist im ersten Buch Mose 28 Jakob ist auf der Flucht. Er hat seinen Bruder, im Grunde genommen auch seinen Vater, betrogen und macht sich ja, von der Bildfläche. schläft dann relativ hart auf dem Stein und dann erscheint ihm im Traum, Luther übersetzt es als Himmelsleiter und so ist es meistens dann auch gemalt worden. Das Wort im Hebräischen heißt eher sowas wie Rampe, Treppe oder sowas. Es verbindet jedenfalls Himmel und Erde. Und da sieht er Engel herauf, steigen und herabsteigen. Also schönes Bild auch dafür, die sind unterwegs und die richten ihre Botschaft aus und dann kehren sie wieder zurück. Und trotzdem, in dieser Geschichte sind sie reine Nebenfiguren, denn nachdem das geschildert wird, spricht Gott mit Jakob und äh, sagt, dass er bei ihm ist, auch wenn er auf der Flucht ist. Also Gott selbst, jetzt nicht, dass er irgendeinen Engel an die Seite stellt. Von daher sind reine Nebenfiguren in dieser Geschichte. Als Jakob dann aufwacht, bemerkt er, es ist wohl eine sehr heilige Stätte, wo er da geschlafen hat. Und von daher ist das auch was Besonderes in dieser Erzvätergeschichte. Aber wie gesagt, reine Nebenfiguren am Anfang erwähnt und spielen danach keine Rolle mehr. Spannend.
0: In der Bibel wird ja oft der Terminus »Engel des Herrn« verwendet wer oder was ist das eigentlich genau? Weiß man
1: das? Lässt sich ein bisschen schwer fassen. Bei der Berufung des Mose mit dem brennenden Dornbusch, da heißt es, der Engel des Herrn erschien ihm in diesem Busch. Und dann redet Gott einfach weiter. Also es, man hat so ein bisschen den Eindruck, da... Wechselt einfach nur der Redner, es lässt sich einfach schwer fassen. Auch sonst, in Richter 13, ist auch eine Ankündigung der Geburt. Da wird auch von dem Engel des Herrn gesprochen. Es ist dann wieder pure Gottesrede, was dann kommt. Also man hat oft den Eindruck, es ist verwechselbar. In der späteren Tradition, also lang, lang danach, hat man den Engel des Herrn gern mit Jesus Christus gleichgesetzt. So nach dem Motto, verwechselbar mit Gott, aber eben doch dann wieder halbwegs unterscheidbar. Aber wie gesagt, da weiß man nichts Genaues. Da bleiben die Texte auch oft ein bisschen in der Schwebe. Und man merkt einfach, okay, hier ist Gott am Wirken und vielleicht braucht er einfach jemanden, der so menschlich aussieht, dass die, ja, die Person, mit denen er spricht, erstmal keine Ahnung haben, wer da überhaupt vor ihnen steht. Also jemand in, in menschlicher Gestalt. Ja.
0: Es, es steht ja auch in der Bibel, dass man Gott überhaupt nicht wirklich von Angesicht zu Angesicht ja. anschauen könnte, ohne zu vergehen als Mensch. Insofern ja. ist das vielleicht so eine Ausdrucksform. Aber es ist, ja auch das, Spekulation. Ja. Weiße Kleider, goldene Flügel, heißt das Buch, das Dr. Siegfried Mayer vor vielen Jahren geschrieben hat. Sie hören vielleicht das Fragezeichen in meiner Stimme, denn auch der Titel, der Buchtitel, ist mit einem Fragezeichen formuliert. Wie sehen Sie denn nun eigentlich aus, die Engel? Was sich darüber aus der Bibel erfahren lässt, Das klären wir gleich nach der nächsten Musik. Wette, sie kennen unzählige Lieder, in denen Engel eine wichtige Rolle spielen. Früher waren das allesamt Kirchenlieder, Choräle, christliche Hymnen. In der modernen christlichen Musikliteratur allerdings spielen Engel keine große Rolle. Seit Jahrzehnten haben sie stattdessen Einzug in Popsongs gehalten. Talking to an Angel ist mir noch so im Ohr von den Eurythmics aus meiner Teenagerzeit oder auch dieser synthi song Send Me an Angel von Real Life habe ich auch noch so vor Ohren. Aber die meisten Songs heißen einfach Angel, keine Ahnung, von U2, Jack Johnson, auch Jimi Hendrix, Shaggy und ach, unzähligen Künstlern. Deutlich älter ist die berühmte Strophe von Gerhard Tersdegens Choral Gott ist Gegenwärtig. Darin heißt es, zweite Strophe, Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen. Heilig, heilig, heilig singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre. Herr, vernimm unsere Stimmen, da auch wir geringen unsere Opfer bringen. Siegfried, hier ist von Cherubinen die Rede. Ist das eine besondere Gattung von Engeln oder womit haben wir es da zu tun?
1: Ach, wenn wir das wüssten. Also die Cherubin <lacht> und die Seraphim, da ist übrigens Terstigen selber dem Ganzen auf den Leim gegangen. Das, was er, auf was er anspielt, Jesaja 6, die Berufung des Jesaja, da ist von den Seraphim die Rede. Mit Flügeln. Die Cherubim haben wohl auch Flügel, jedenfalls auf der Darstellung der Bundeslade berühren sie sich mit den Flügeln. Das ist wahrscheinlich der Ausgangspunkt, warum wir bei den Engeln immer an geflügelte Wesen denken, denn sonst wäre das gar nicht nötig, dass sie die hätten. Jetzt steht aber nirgendwo, die Seraphim sind auch Engel oder die Cherubim sind alle Engel oder wie auch immer. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, vieles ist dann reine Spekulation und vieles haben wir einfach übernommen, weil es die bildenden Künstler uns so vorgemalt haben, dass das so wäre. Also die Cherubim stehen auf der Bundeslade, sind geflügelte Wesen und sie schützen natürlich auch schützende Wächter dieser Bundeslade mit den Zehn Geboten. Und natürlich am Ende der sogenannten Sündenfallgeschichte einer von den Cheruben, beschützt das Paradies, beziehungsweise stellt sich davor, dass also in den Garten Eden die Menschen nicht mehr zurück können.
0: Ist das dann dieser Engel mit dem Flammenschwert? Der, der, der Engel ist mit das dem Flammenschwert,
1: Ja, genau. Mhm. Da heißt es ja in einem Weihnachtslied, der Kirub steht nicht mehr dafür, als praktisch mhm. Christus geboren wird. Mhm. Gott sei Lob, Ehre und Preis. Also von daher immer auch ein bisschen, oder ich versuche zu differenzieren, Cherubim, Seraphim. Und Engel als solche, wie auch immer man das fassen soll. Seraphim, vom Wort her ist der Seraph eigentlich eine Schlange. Ich weiß nicht, wie man sich eine sechsfach geflügelte Schlange vorstellen soll, aber das ist eben die erwähnte Geschichte aus Jesaja 6 mit den äh, sechs Flügeln Seraphen. Da gibt es auch jede Menge Versuche von den bildenden Künstlern, das darzustellen, mehr oder weniger gelungen. Ich wüsste auch nicht, wie ich das vernünftig malen sollte. Da stehen sie aber auch ein bisschen für die Verkörperung des göttlichen Gerichtszorns, denn Jesaja ist nicht begeistert, als er das zu sehen bekommt. Mhm.
0: Aber diese Darstellung mit den Flügeln, das denkst du, kommt eben von diesen biblischen Belegen. Ja, ja. Goldene Kleider und weiße. Weiße gibt es aber in der Bibel. Weiße Kleider aber wir bekommen weiße Kleider. Das Ach, ist offenbarung. Das anderes. ist was anderes. <lacht> <lacht> genau. Und warum singen Engel eigentlich? Viele verbinden das ja mit Gesang.
1: Ja. Äh, natürlich singen die Seraphim. Ja, heilig, 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 wie bei Terstegen. Es gibt Passagen. Bleiben wir mal bei der Weihnachtsgeschichte die Menge der himmlischen Heerscharen. sie lobten Gott und sprachen. Ja, was tun sie denn jetzt? Also singen oder oder reden? Jetzt ist gerade bei Lukas, im Lukasevangelium evangelium ist häufig, das ist so alttestamentlicher Stil, dass, dass Lukas versucht, das nachzuahmen. Da würde im Hebräischen dieses Lemor stehen, also dieses Wort, was mehr oder weniger das bedeutet und sagt, es kommt halt von Amar von sprechen, reden, aber eigentlich drückt das dann nur den Inhalt aus, was jetzt kommt. Ja, also von daher, da werden sie gesungen haben über dem Hirtenfeld von Bethlehem und die Seraphim bei Jesaja auch. Schlussfolgerung ist dann natürlich, sie singen die ganze Zeit. Ja, und das ist jetzt. Äh auch wieder Spekulation. Obwohl, wie gesagt, da haben die bildenden Künstler alles dazu getan, dass das sich als Eindruck in unseren Köpfen festsetzt. Ja, mhm. auch in alten, mittelalterlichen, barocken Kirchen, die Ausstattung der Kirchen, sobald man irgendwo Richtung Orgel guckt, hat man meistens auch noch ein paar Engel dabei, die entweder ihre Posaune oder Trompete haben oder andere Instrumente spielen, Geige oder die Maler haben über die Orgel was entsprechendes gemalt, damit man eben denkt, die Instrumente des Himmels sind sozusagen auf die Erde gekommen. Mhm. Und äh, wenn die Gott loben und wir Gott loben, dann ist das sozusagen ein gemeinsamer
0: Gottesdienst. Mhm. Keine ganz falsche Vorstellung, werden wir nachher auch noch darauf eingehen. Du hast es erwähnt in der Weihnachtsgeschichte das werden wir jetzt auch bald wieder hören, da kommt dann diese Menge der himmlischen Hirschharn ins Spiel. Das habe ich mich tatsächlich schon als Kind gefragt, was das ist, wie viele das sind. Das, ich hatte da immer so eine Vorstellung, auch geprägt natürlich, wie du sagst, aus Bildern in irgendwelchen Kinderbibeln oder Büchlein, wo dann meistens goldgelockte Frauen mhm. über der Krippe schweben oder über den Hirten, die da etwas erstaunt gehen, Himmel blicken. Was ist die Menge der himmlischen Heerscharen?
1: Bestimmt nicht so Süßliches, wie wir das uns vorstellen. Ich würde da was Massives hintersehen. Heerscharen, das klingt schon nach Militär. Ja, mhm. Im, Im Englischen mit The Lord of Hosts. Also da ist es auch eindeutig. Äh, das ist das himmlische Militär. Also jedenfalls, das schindet schon Eindruck und es wird ja dann auch später, in der Johannes-Offenbarung kommen wir bestimmt noch darauf zu sprechen, dann eben auch deutlich, es geht nicht darum, ob die jetzt irgendwie Flügel haben oder lustig anzusehen sind, sondern da steckt Gottes Macht dahinter und die verbirgt sich nicht in goldgelockten Haarsträhnen oder sowas, sondern das ist ernst zu nehmen, mhm. Ja.
0: Die Hirten sind ja dann auch gleich los <lacht> und nicht lang gefackelt. Das war klar, was zu tun ist. Ja. Ähm, vorher haben wir schon so ein bisschen die, ich sag's mal in Anführungszeichen, die Aufgaben der Engel angerissen. Außer dem Lob Gottes kommt ihnen ja auch noch die Aufgabe zu, Menschen zu beschützen. Das jedenfalls denken die meisten Menschen, ob sie nun an Gott glauben oder nicht. Welche biblischen Belege gibt es denn dafür?
1: Fast ausschließlich der eine. Psalm 91, Vers 11, denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das. Der beliebte Taufspruch. Der beliebte Taufspruch. Ähm, und nicht nur das. Ähm, man hat in nachbiblischer Zeit diesen Vers auf Papyrus geschrieben und wie ein Amulett bei sich getragen. Mhm. Äh, Nachbiblische Zeit jetzt nicht bloß so in den ersten paar Jahrhunderten. Es gibt in ähm, Boris Pasternak's Dr. Chivago wird sogar erwähnt, dass die Soldaten diesen Spruch in kleinen Kapseln am Leib tragen, wenn sie im, im Krieg sind. Und nicht nur die, weil man dachte, mit diesem Spruch über dem Herzen oder sowas, da kann mich keine feindliche Kugel treffen. Also es ist schon hat sich schon sehr verselbstständigt. Das hat dann weniger mit Glaube zu tun, als eher mit so einer Art von Aberglaube dass so ein Einspruch einfach rettet.
0: Und das tatsächlich nur dieser eine Beleg, dass man ja, sagt, ja, man so könnte, Schutzengel.
1: Ja, also es gibt im Matthäusevangelium den, den Vers im Kapitel 18. Ähm, Seht zu, so, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allzeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Mhm. Ihre Engel, die Kleinen, ihre Engel, das ist schon sehr nah dran an der persönlichen Schutzengelvorstellung. Aber wie gesagt, das ist jetzt mal ein Verschen im Neuen Testament und einer im Alten Testament. Ob man da jetzt so viel drauf türmen kann, oh, wäre ich doch eher vorsichtig. Ich sehe deutlich, dass das so der Ausgangspunkt ist. aber Und ich würde ihn auch gern ernst nehmen. Aber es erscheint mir immer ein bisschen mager, um da so viel drauf zu türmen. Ähm, Engel sind nur zum Schützen da oder solche Dinge.
0: Oder jeder hat so seinen persönlichen Schutzengel zugeordnet. Es es Mhm. lenkt
1: auch von Gott ab. ja. Ja. Ich konzentriere mich dann eben auf ein Wesen, was zwar so in seine Sphäre gehört, aber wieso denn dann nicht direkt mich auf Gott verlassen und und mich auf irgendeinen Engel einlassen müssen. Mhm. Vielleicht, weil man es nicht nicht so direkt haben will. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, da der Glaube bei vielen eher so ein bisschen diffus ist und dann lässt man sich lieber mal auf den Schutzengel ein, da kann man irgendwas greifen, wo ich gar nicht so richtig weiß was, als dass man sich dann direkt auf auf Gott einlassen möchte.
0: Mhm. Hm. Und man stellt sich den wahrscheinlich dann auch, menschlicher, greifbarer vor durch die ganzen Darstellungen, die es gibt. <lacht> Mit den bekannten, Schwierigkeiten, die wir bekannten ja schon hatten. Schwierigkeiten. Auch die Darstellungsgeschichte, da werden wir noch mal darauf zu sprechen kommen im Verlauf der Sendung. Also dieser vielverwendete Terminus des Schutzengels, ähm, der hat ja auch bei vielen Zeitgenossen die Vorstellung ausgelöst, dass jeder, ich nenne es auch mal in Anführungszeichen, gute Mensch so ein persönliches Exemplar zur Verfügung hat. Das ist biblisch betrachtet so nicht ganz haltbar. Was aber auch oft vorkommt, ist, dass wir einander zu Engeln machen. Ich habe das vorher auch, es fiel mir ein, ich sage das tatsächlich auch manchmal zu jemandem, der mir hilft oder der sich zum Beispiel in einer Behörde ähm, überraschend freundlich und hilfsbereit zeigt. Da habe ich tatsächlich auch schon mal gesagt, Frau so und so, Sie sind ja ein echter Engel. Mm.
1: Also, das war mit einer der Auslöser, das Buch zu schreiben. Ich wollte dem damals als Untertitel geben, Versuch, einen Trend zu korrigieren, hat mir meine Lektorin aber von abgeraten, ähm, weil mich das einfach so oft beschäftigt hat, äh, dass man sozusagen den Engel wie so eine Hülse nimmt, aber eigentlich einen, einen Menschen meint. Ähm, Und einen Menschen zum Engel macht, einen Menschen, der konkret da ist. Man nimmt also die die Funktion, dass da irgendeiner irgendwas Gutes getan hat und trennt das von der Person des Engels. Jetzt will ich gar nicht so viel über die Person des Engels spekulieren, aber dass ich mir hier anmaße, einen Menschen sozusagen zum Engel zu erklären, würde die Bibel nie machen. ja. Und von ja. daher würde ich sagen, das lassen wir mal ganz schnell weg, obwohl das so populär geworden ist. Also Rudolf Otto wiemer in seinem Gedicht »Willst du für mich, soll ich für dich der Engel sein?« Da stellen sich mit die Nackenhaare auf, ja. Also, das ist, das geht so völlig am biblischen Befund vorbei. Ähm, Menschen sind Menschen und werden nie zu Engeln. Und Engel sind Engel und können von mir aus in menschlicher Erscheinung auftauchen. Aber dann sind sie auch wieder weg, ja. Also, diese Verwechselbarkeit, äh, da stehe ich gegen auf.
0: Gut, dann müsste ich mir vielleicht angewöhnen, der netten Dame in der Behörde zu sagen, Sie sind ein sehr hilfsbereiter, netter Mensch. Ja, gerne. <lacht> und ihr dafür danken. Ja, aber das ist sehr populär, das ist klar. Ich denke zum Beispiel auch, I wish I were an angel, das haben einst die Jungs von der Kelly Family getrellert, Angelo, ja, wenn man schon so heißt, ne? und mhm. Patty Kelly. Die Idee, dass Menschen anderen Menschen zu Engel werden, ist zwar charmant, aber jetzt sagen wir es biblisch echt nicht haltbar und darüber erfahren wir auch gleich mehr. Tage im Weihnachtslied Ihr Kinderlein kommt singen, das hoch oben jubeln der Engelein Chor schwebt, dann achten Sie doch mal darauf, was genau Sie sich bei dieser Strophe vorstellen. Wohl eher kleine, putzige, kindähnliche Wesen, die über Maria und Josef ein ordentliches Freudenspektakel veranstalten, als furchterregende herrschaftliche Krieger mit Flammenschwert. Die Vorstellungen von Engeln gehen weit auseinander. Was wir Menschen aus den wenigen biblischen Belegen gemacht haben, die uns zur Verfügung stehen, darüber werden wir auch noch in der zweiten Stunde Kalando sprechen. Doch jetzt möchte ich erstmal von meinem Gast, Dr. Siegfried Mayer, wissen, welche Stellung Engel eigentlich, ja, ich nenne es mal, in der himmlischen Hierarchie haben. Das sagt ja die Bibel durchaus was dazu, wenn auch nicht viel. Ja, genau. Eben nicht viel. Da haben sich die Jahrhunderte danach
1: doch sehr getummelt und haben versucht, Erzengel von irgendwelchen anderen Engeln zu unterscheiden und eine gewisse Rangfolge daraus zu machen. Eigentlich gibt es in der Bibel da nur... Ganz wenig aus dem Hebräerbrief dazu, dass der Sohn, also Jesus Christus, höher als die Engel ist, das haben wir uns schon fast gedacht, aber einige Zeit niedriger als die Engel war, als er sich eben erniedrigt hat, Mensch geworden ist, aber viel mehr dann auch nicht die Engel stehen unter Gott, klar, weil sie seine Boten sind, mhm. ja,
0: aber alles andere überlassen wir den Spekulanten. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, das ist eine Vision, in der uns die Engel in mehreren Bezügen begegnen. Zum einen ist hier viel von Anbetung Gottes in seiner himmlischen Welt die Rede. Aber wir lesen zum Beispiel auch von den sieben Engeln der Gemeinde. Was ist denn jetzt damit wohl gemeint? Ja, du hast richtig angesprochen.
1: Es ist in diesem Buch so viel von Engeln die Rede wie sonst eigentlich nie in in der Bibel. Und wenn von ihnen die Rede ist, dann immer ganz deutlich auf Gott bezogen, sie beten an, sie sind, ich sag mal, der, der Hofstaat, sie gehören eigentlich äh, direkt an den Thron und dann kommen diese sieben Engel der Gemeinde. Das war auch Anlass zu vielen Spekulationen, die einen haben dann gesagt, Na ja, das müssen dann ja irgendwie doch Menschen sein. Das könnte ich auch durchaus nachvollziehen. Das ist ja auch schon wieder ein geflügeltes geflügelt, ne? ein geflügeltes Wort geworden. <lacht> Wenn man von jemand, der lange in der Gemeinde aktiv war, verstorben ist, so im Nachhinein so ein bisschen wehmütig sagt, ach ja, sie war der Engel der Gemeinde, immer zuverlässig und sowas. Also wie, mhm. wie eine Verkörperung aller guten Seiten, die man sich so denken kann und dann auf eine Person. Aber da hatten wir eben schon von Menschen und engel wollen wir eigentlich mal sauber trennen. Möchte ich jedenfalls gerne machen. Von daher die Vorstellung, dass Christus einen Brief schreibt an irgendjemanden in Ephesus, in Smyrna oder wo diese ganzen sieben Gemeinden sind. Ja gut, das andere wäre genauso schwer vorzustellen, dass er sich da schreibend an einen Engel wendet. Das könnte man ja auch direkt so sagen. Also hat die Forschung auch viel Mühe und Schweiß gekostet. Im Grunde genommen ist man im Moment vorsichtig dabei zu sagen, es ist wohl doch ein, ein Wesen, was sich von den anderen, von den Menschen dort unterscheidet, aber eben stellvertretend wohl für eine Gemeinde steht. Im Buch Daniel ist manchmal vom Völkerengel die Rede und dann gibt es dann den Engel Michael, der dem jüdischen Volk zugeordnet ist, seltsamerweise dann aber auch dem deutschen Volk. Komisch, ne? wie das so passieren mhm. kann. Ähm, Engel Weiß ich, das der, der
0: deutsche g- Michel. Ja,
1: genau. Mhm. Also die Engel der Gemeinde, ich würde sie eher bei Gott im himmlischen Hofstaat verorten, auch wenn es wirklich seltsam klingt und so sonst auch in der ganzen Bibel nicht vorkommt. Mhm. Der Engel der Gemeinde. Ja, aber wie gesagt, ich halte mich immer gerne von Spekulationen fern. Von daher würde Mhm. ich sagen, wenn so viel von Engeln in der Offenbarung die Rede ist, die eindeutig eben keine Menschen sind. Warum soll es dann ausgerechnet dieser eine hier sein oder von mir aus diese sieben?
0: Du hast ja gerade Michael erwähnt, der ist namentlich genannt, auch in der Offenbarung. Da müssen wir das Augenmerk auch auf Engel als Kämpfer legen. Michael wird da als Kämpfer genannt. Weiß man sonst was über ihn?
1: Eben, dass er im Buch Daniel auftaucht und dass er in der Johannes-Offenbarung auftaucht. Und ähm, im Judasbrief, glaube ich, auch
0: noch. Also, es sagt ja auch, das ist ist an keine Zeit gebunden. Äh, Ja, aber es wäre ein sehr alter Engel. Es wäre aber, äh, oder es es kommt
1: relativ selten vor, dieses namentliche Nennen, Mhm. also dass ein Engel einen Namen trägt. Also, Gabriel, der zu Maria gesandt wird, ja, Michael, den Raphael gibt es auch noch. Das ist in diesem Apokryphenbuch äh, Tobias. Und dann natürlich in der Spekulation gibt es dann auch Uriel und wie die alle anderen alle heißen mögen. Bei Michael ist vielleicht noch besonders. Michael heißt übersetzt, wer ist wie Gott? Mhm. Antwort müsste ja lauten, keiner. Keiner kommt ihm gleich. Von daher ist der Name schon Programm. Und dass er jetzt gerade in der Hannes-Offenbarung als der Anführer der Engel im Kampf geschildert wird, das hat ihm auch eine Menge Nachwirkung in der bildenden Kunst, in der Musik eingebracht. Und natürlich die vielen, vielen Michaels auf dieser Welt haben also damit einen Namenspatron bekommen, der unbeschreiblich groß ist.
0: Und das gibt's wirklich viele, habe ich auch gerade gedacht, dass ein derart populärer Name, Michael, ja, unser mittlerer heißt auch so. <lacht> Abschließende Frage für diese Stunde ist klar ein bisschen schwierig. Existieren denn sowas wie Maßstäbe, wie Engel erfahren werden können? Ich nein. weiß, schwierig.
1: Würde ich, kurze, ja, Antwort, nein. Nein, kurze Antwort, nein.
0: Ja. Man so, man so. Wir bleiben viel im Spekulativen. Ich habe den Eindruck, dass man vielleicht sagen kann, dass Gott einfach vielleicht auch nicht möchte, dass man ihm in dieser Beziehung allzu sehr in die Karten schaut. Ja, vielleicht. Rund um Weihnachten haben sie trotzdem Hochkonjunktur, die Engel. Und sie werden getöpfert und ausgeschnitten und geschnitzt, geknetet, aufgefädelt, genäht, gebacken, gemalt, gefaltet und aus Brennholz montiert. Es gibt keine Version, in der nicht Engel vorkommen. Grund genug, sich auch einmal ausführlicher mit diesen übernatürlichen Wesen auseinanderzusetzen. Bleiben Sie dran. Über Engel sprechen wir heute in Kalando, über ihre Aufgaben, ihre Stellung und in der zweiten Stunde auch über ihre Präsenz in unserem Leben. Bei mir ist Dr. Siegfried Meyer Pfarrer der Evangelischen Kirche in Wetzlar und Autor des Buches »Weiße Kleider, goldene Flügel«. Ich zitiere jetzt mal äh, aus einem ganz anderen Engelbuch, Siegfried. Der Journalist Klaus Krämer schrieb in »Engel – Grenzgänger zwischen den Welten«, Engel sind zu berechenbaren Partnern des Menschen gemacht worden, zu unverzichtbaren Kumpels, zu Heinzelmännchen für das Innere. Zitat Ende. Das ist so ganz kurz verdichtet der lange Weg, den Engel, ich sage jetzt ausdrücklich, in der Wahrnehmung der Menschen von biblischen Zeiten an bis in die Gegenwart genommen hat. Heute kann man in jeder Ramschbude ein Schutzengelchen aus Heilsteinen für den lieben Menschen kaufen und kaum einer nimmt noch wahr, wie verquer das ja eigentlich ist. Ähm, Auch du beschäftigst dich in deinem Buch mit der Entwicklung der Engelswahrnehmung, sowohl äh, in der Theologie als auch in der Musik und in der Kunstgeschichte. Bleiben wir mal bei der Kirchengeschichte, vor allem dem Protestantismus. Luther hatte ja noch so eine ganz lebendige und klare Vorstellung von der Wirkungsweise von Engeln. Ich denke an den Abendsegen, an den Morgensegen. Was, was war bei Luther da noch so präsent? Der denkt und schreibt ja auch sehr biblisch, der Luther. Und
1: von daher, wo das eben in der, in der Bibel vorkommt, nimmt er es ernst. Und heftet das nicht irgendwo ab, hat mit uns nichts mehr zu bedeuten oder so. Natürlich klebt Luther da auch ein bisschen an dem Psalm 91, gerade bei dem Morgen- und Abendsegen. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Das kommt aber ganz am Ende. Ja, am Anfang befiehlt er sich natürlich Gott selbst an, mhm. auf der anderen Seite natürlich dein heiliger Engel. Also der Engel hat keine selbstständige Funktion, mhm. der ist eben Gott zugerechnet. Eben als Teil von Gottes Möglichkeiten hier, was auch immer auszurechnen, wo Menschen unterwegs sind, äh, Schutz brauchen, was auch immer. Also von daher, ähm, Luther lebt das, was er da findet und die Engel wie die anderen sind mehr oder weniger seine Zeitgenossen. Also die, mit, mit denen kann man leben und arbeiten und sich eben auch sagen lassen. Das ist ja dann auch in vielen Luther Lutherpredigten, Lutherschriften, wenn es um die Engel geht, dann geht es nicht um die Engel, sondern was sie eben zu sagen haben. Also dann wird die Weihnachtsbotschaft anhand der Engelsbotschaft entfaltet. Oder eben auch, wenn der Engel zu Maria kommt, dann steht nicht der Engel und auch, ja auch, auch Maria im Vordergrund, aber dann im Wesentlichen das, um was es dann geht, mhm. was der Engel sagt. Aber er würde ihn dann nie rausstreichen, weil der Engel ist biblisch, ja. also von daher steht er
0: mittendrin. Der gehört dazu. Ja. aber von der ich sag mal Engelgläubigkeit in dem Sinne kann man bei Luther nicht sprechen, weil er den Bezug immer herstellt. Richtig,
1: also hm. er spekuliert eben auch nicht rum, aber ihm ist es eben klar, da steht was vom Engel, also hat
0: ein Engel das auch gemacht. Hm. Punkt. Hat er mit Engeln gesprochen, also sie angesprochen? Nee. Nein. Hm. Ähm, hat Luthers Verständnis? Habe ich mich so gefragt, beim Überlegen vielleicht auch so den Grundstock gelegt für diese ganzen Schutzengelchen, die jetzt heutzutage eben an den Autorückspiegel bammeln, die du am Anfang erwähnt hast?
1: Nein, also wenn überhaupt, dann ist das die Wirkungsgeschichte von diesem Psalm 91, der sich eben immer weiter fortgesetzt hat und wo Luther eben auch ein winziges kleines Stückchen in dieser Überlieferungsgeschichte ist, aber jetzt nicht, dass er das angeregt hätte oder sowas. Ich vermute mal, er hätte die von den Rückspiegeln abgerissen und gesagt, ihr setzt euer Vertrauen auf Menschenwerk oder sowas, mhm. ja, auf Sichtbares und
0: nicht auf Unsichtbares. Also da kann man den Luther jetzt wirklich nicht für verantwortlich machen. <lacht> jetzt freigesprochen von. In der Barockzeit, da hatten die Engel ja vor allem in der bildenden Kunst Hochkonjunktur und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie dieser Hype in der Barockzeit damals. Zunächst mal theologisch begründet war. Warum sind die an allen Ecken und Enden aufgetaucht? Posaune blasend und Harfe spielend und, ach, keine Ahnung, wenn jemand, äh, wenn irgendwo eine Szene, eine biblische dargestellt war, als schmückendes Beiwerke rundherum. Ja, vorwiegend in Kirchen natürlich oder
1: auf Gemälden, die biblische Szenen darstellen. Da einerseits, weil sie sich einfach anbieten, äh, sie Symbolisieren ein Teil der himmlischen Welt. Das ist bei Gemälden vielleicht auch nicht so deutlich jeweils zu machen, aber in Kirchen, in Barockkirchen sehr deutlich gerade je höher man guckt in den Barockkirchen, dann tauchen Engel auf einmal gehäuft auf und je nachdem wie Architekt oder Stuckateur oder wer auch immer für die Innenausgestaltung verantwortlich zeichnete, dann gehen Dinge ineinander über. Dann sind auf den Orgeln schon pausbeckige Engel drauf, die Instrumente spielen und wenn man Glück hat, wird das praktisch in der Bemalung oberhalb der Orgel fortgeführt, dass dann ähnliche Engel auf tauchen mit ganz anderen Instrumenten ähm, und viele, die einfach singen und dann wird der himmlische Gottesdienst mit dem irdischen zusammengesehen und der Blick einfach auch nach oben gezogen, äh, um ja vielleicht gerade Barockzeit, 30-jähriger Krieg, um ein bisschen auch aus dem Elend, was man vor Augen hat, wegzusehen auf die himmlische Herrlichkeit.
0: Ist das denn eine ähm Korrekte Vorstellung zu sagen, wenn wir hier unten auf der Erde Gottesdienst feiern, klinken wir uns in gewissem Sinne einfach in diese immerwährende Anbetung der Engel Gottes vor Gottes Thron mit ein, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern.
1: Ist eigentlich schon von Anfang an, man kann sogar sagen in der Bibel drin. der der Ruf der Seraphim, heilig, 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 wird ja später in der Johannes-Offenbarung aufgenommen. Und äh, es gibt kein Buch der Bibel, was so liturgisch, gottesdienstlich denkt, wie die Johannes-Offenbarung, wo viele Stücke nahtlos auch in unseren Gottesdienst äh, übergegangen sind. Mhm. Und äh, von daher, es geht auch, selbst in in der bildenden Kunst werden manchmal im Kloster Altenberg zum Beispiel gibt es da ein, entsprechenden, ein entsprechendes Fresko. Da ist einfach auch noch Platz für die Menschen, wo schon Engel sitzen oder stehen und Gott anbeten, damit eben deutlich wird, unser Gottesdienst schließt sich eben nahtlos mhm. an den himmlischen Gottesdienst an. Mhm. Ja.
0: Wir wandern mal ein bisschen weiter in der Geschichte der Theologie, in die Zeit der Aufklärung. Und da hast du viel über den Theologen Friedrich Schleiermacher nachgedacht, der als Kirchenvater des 19. Jahrhunderts bezeichnet wird. Was hat er über Engel gedacht und gelehrt?
1: Relativ wenig, also wenig substanzielles. Er ist auf der einen Seite nicht an an den Dingen interessiert, die vorige Generation noch wichtig und wertvoll waren. Jetzt ist er aber natürlich gezwungen, über die Engel etwas zu sagen, weil sie eben in der Bibel vorkommen. Und er nimmt auch wahr, dass es in der persönlichen Frömmigkeit Engel eine große Rolle spielen. Also er kommt um die ganze Sache nicht rum, aber man wird den Eindruck nicht los, er... Er flüchtet sich ein bisschen aus der Sache raus. Er sagt, Engeloffenbarungen sind ja heute nicht mehr zu erwarten. Setzt er einfach so fest, weil es ihm wohl so geht. Mhm. Und er denkt so als aufgeklärter Mensch, äh, ist das halt so. Mhm. Und von daher wirft er das einfach so in den Raum und meint dann, sie kommen in der Bibel vor. Gut, ja. Also kann man den persönlichen Gebrauch gestatten. Und der sagt dann fast wie in so einer Klammer, bei den Kindern sollte man das sowieso machen. Ja, aber wenn die Kinder erstmal groß sind, dann ticken die genauso wie, wie ich und dann äh, verlieren die das auch. Und natürlich, die liturgischen Gebräuche, wie er sie nennt. Also im im Gottesdienst kommen sie halt auch vor und dann sollen sie da halt auch vorkommen. Aber er, Schleiermacher, ist jetzt nicht so ein großer Fan davon. Mhm. Aber dadurch wurde er natürlich extrem einflussreich, weil er Dinge aufgeschrieben hat, die andere längst schon gedacht haben. Und das setzte sich dann im 19. Jahrhundert fort. Auf der einen Seite tolle große Bilder mit großen Schutzengeln, sehr süßlich. Meistens halten diese Großen dann kleine Kinder an der Hand und das ging dann auch so weit, dass fast jeder im 19. Jahrhundert seinem Kind über die Wiege oder übers Bettchen eine entsprechende Zeichnung gehängt hat. Naja, aber eigentlich war das dann auch der Niedergang in der Theologie, was Engel anging. Darüber sprach man nicht mehr oder schrieb man nicht mehr.
0: Dann wieder bei dem Zitat, das wir vorher hatten von Walter Nick: Engel sind den meisten Menschen eine Verlegenheit, Verlegenheit richtig? Ja. Ja. Äh, wenn wir jetzt noch das letzte Jahrhundert in den Fokus nehmen, da sind wir ja schon fast. Landen wir bei den prägenden Theologen? Dann ist Karl Barth zu nennen, Rudolf Bultmann. Ich frage mal so blatt Was bleibt denn unter deren theologischem Einfluss noch von Engeln übrig?
1: Na gut, bei Bultmann nicht viel, mhm. weil er sagt, das ist anderes Weltbild, das ist überholt, brauchen wir nicht. Bei Karl Barth, oh, der hat schon einige hundert Seiten zu den Engeln geschrieben. Einerseits, was er dazu in der Bibel fand, ein bisschen auch in der Kirchengeschichte, was er ablehnt, zustimmen kann. Aber äh, es ist schon noch, schon noch erstaunlich, dass er sie ernst nimmt, aber er hat re- relativ wenig Nachfolger äh, gefunden. Für viele bedeutet mhm. es nach wie vor die Verlegenheit,
0: Ja. Mhm dann ist bei bei Bultmann war ja alles übernatürliche gestrichen
1: ja, ja. und bei vielen anderen auch ja. wo es einfach explizit gar nicht mehr erwähnt wird ich habe spaßeshalber mal die dogmatiken der gegenwart durchgeblättert hinten stichwortregister wenn das überhaupt mal auftauchte engel dann war auch persönliche frömmigkeit liturgischer gebrauch ende ja. okay weg sind sie
0: zu Konkret poetischen Symbolen wurden die Engel degradiert, sogar von metaphysischen Fledermäusen war die Rede. Bekannter wurde allerdings der vom DDR-Sozialismus verordnete Begriff der Jahresentflügelpuppe, der nun aber auch schon lange wieder Geschichte ist. Wir beschäftigen uns gleich noch mit der Darstellung von Engeln in der Kunstgeschichte. dem Übernatürlichen annähern möchte, der kommt um eine Beschäftigung mit den Engeln eigentlich nicht herum. Himmlische Wesen, Boten Gottes, Grenzgänger zwischen den Welten, von denen in der Bibel berichtet wird, dass sie zu besonderen Anlässen für die Menschen sicht- und hörbar wurden. Auch in nachbiblischen Zeiten waren die Künstler aller Epochen bemüht, den Menschen eine Vorstellung von Engeln zu übermitteln, in ihren Bildern und Skulpturen, aber auch in der Musik. Musik Siegfried, du hast äh, für dein Buch auch Engel in der Musik und in der bildenden Kunst untersucht. Warum war dir das wichtig?
1: Weil es eben eine riesen Wirkungsgeschichte gibt, vor allen Dingen natürlich in der bildenden Kunst, aber in der Musik eben auch. Es werden viele äh, Geschichten aus der Bibel, in denen Engel eine Rolle spielen, äh, vertont oder eben in einen größeren Zusammenhang gestellt Und äh, von daher wollte ich einfach mal keinen roten Faden aufzeigen, aber
0: wenigstens mal dokumentieren, was mich da beeindruckt hat. Ja, das ist so, so schlaglichtartig. Kann man denn aus den künstlerischen Zugängen, sei ich jetzt darstellen oder auch in der Musik, etwas über Engel lernen, erfahren? Das war ja wahrscheinlich auch das Ansinnen der Künstler, eine Botschaft zu transportieren zu den Menschen hin, die vielleicht nicht lesen konnten, die der Sprache nicht so mächtig waren und die Bibel selber erforschen konnten.
1: Ja, das ist natürlich jetzt gerade in der Bildenden Kunst eine Geschichte, wo man auch eine Entwicklung ablesen kann. Das doch etwas Strenge, dass man eben zur Sphäre von Gott gehört. Das ist so in der Malerei Bildenden Kunst, sagen wir mal um das Jahrtausend, da sind die... Engel weitgehend dargestellt mit männlich herben Zügen. Und also kein Lächeln oder sonst was. Das ja. gibt's mal vereinzelt an einer Kathedrale in Frankreich, aber wie gesagt, das ist völlig vereinzelt und da weiß man auch nicht, ob der Bildhauer sich da nicht einen Scherz gemacht hat, weil er wusste, das ist so weit oben, das wird keiner sehen. Aber egal, jedenfalls es wird dann in der der Bildung Kunst, je weiter man in unsere Zeit kommt, werden die männlichen Engel eher weiblich, dann kindlich und dann eher kindisch. Also man nimmt sie einfach nicht mehr ernst. Da kann man natürlich auch eine Menge Theologiegeschichte ablesen und sagen, es ist eine Verlegenheit. Machen wir kleine Kinder draus, die sind süß und niedlich und die mögen alle und die können wir dann an die Seite noch setzen. Bei der Musik ist das ein bisschen anders, da gibt es jetzt auch keinen keinen festen Begriff, also bei bei der Bildenden Kunst könnte man sagen Flügel. Das ist bei allen gleich. Das stimmt jetzt auch nicht richtig, aber äh, weitgehend ist das ja auch für die Bildersprache wichtig, dass auch jemand, der nicht lesen kann, einfach sieht, aha, Wesen mit Flügeln ist ein Engel. Mhm. Das ist in der Musik, wenn es jetzt rein Instrumentales ist, kann ich das eigentlich kaum darstellen. Wenn äh, vertontes Wort dabei ist, dann ist es eher wieder das Wort, was spricht. Mhm. gibt natürlich auch Ausnahmen, instrumentale Ausnahmen, die nutzen dann, ich nehme mal nur als Beispiel Paul Hindemith, Mathis der Maler, einen Choral am Beginn dieser Oper oder dieser Symphonie. Da weiß man auch, aha, es geht um die Engel und der erste Satz dieser Symphonie heißt auch Engelskonzert. Bei Olivier Messiaen gibt es eine neunteilige Folge für Orgel über die Geburt Christi, da spielen die Engel natürlich auch eine Rolle, aber eben das ist rein instrumental, da hat man aber den Eindruck, die kommen vom Himmel und dann ist eine Menge los und dann ziehen sie sich wieder ins Gewölbe der Kathedrale zurück und sind eben nicht mehr da. Das ist dann Mhm. Tonmalerei, da ist das Wort ja auch wieder drin, in der Bildenden Kunst geht sowas viel einfacher. Mhm.
0: Musik ist ist ein schweres Thema, da fange ich jetzt mal kurz nochmal mit an. Du schreibst, im Gegensatz zu Bildenden Kunst gibt es in der Musik keinerlei geprägte Vorstellung. Hast du jetzt auch gesagt, wie man Engel musikalisch abzubilden hat? Ist klar. Dennoch wurde das ja genau in früheren Jahrhunderten immer wieder versucht. Du beschäftigst dich in deinem Buch ziemlich ausführlich mit der Kantate von Johann Sebastian Bach zum Michaelistag. Geschrieben hat er sie äh, 1726. Was ist daran für dich an dieser Bach-Kantate so besonders? Es
1: gibt vier, vier Kantaten zu Michaelistag. Die eine, bleibt die Engel, bleibt bei mir, ist vielleicht ein bisschen, fällt raus, weil sie so, so deutlich auch die Texte setzt. Die anderen vertonen mehr oder weniger Offenbarung 12, also den Kampf von dem Erzengel Michael. Das ist der Bezug zum Michaelistag. Man kann so ein bisschen beobachten, wenn Bach es feierlich und festlich macht, dann sind Trompeten und Pauken dabei. Weihnachtsoratorium, klar, Ostern auch. Aber eben auch an Michaelis. Also ein Fest, was Bach sehr hoch schätzt und dafür eben das komplette Instrumentarium aufführt, was richtig, äh, hätte fast gesagt Rambazamba macht. Also (lacht) richtig äh, großes Orchester und laut. Und mit der Trompete... Sagen wir mal, so halb wie die Posaune, dann eben auch das Instrument, äh, was dann den Engeln gerne zugeschrieben wird. Das ist dann auch wieder ein gewisses Abbilden daran. Aber der, der Tenor der ganzen Kantate, bleibt ihr Engel, bleibt bei mir, hat ein bisschen was von der Bachzeit, drohen die Engel ähm, zu ent, entgehen. Da sind auch schon die Theologen mehr oder weniger ratlos. Und bei Bach hat man so den Eindruck, so nach dem Motto, das geht aber nicht. Mhm. Sie sind biblisch und deswegen vertone ich jetzt genau das, vielleicht sogar das Anstößigste, dass sie Kämpfer Gottes sind, himmlische heerscharen uns zu gut, hätte Bach und hätte auch Luther gesagt, ja, das geschieht für uns und mhm. von daher muss das sehr laut äh, musiziert werden, damit wir es auch verstehen. Mhm. Das ist was Besonderes. Das ist, also es ist ein, ein musikalischer Appell, vielleicht sogar was, was wie ein Hilferuf. Auch, aber auch, dass es eben die Zuhörer verstehen, mhm. ja. Gott hat seine Möglichkeiten und wer sind wir, dass wir die von vornherein ausschalten und sagen, ach Engel, wozu?
0: Mhm. Ich habe vorher schon erwähnt, dass seit etlichen Jahren schon wieder eifrig von Engeln gesungen wird, allerdings gar nicht im christlichen Kontext, das fand ich interessant. Nicht in den modernen Anbetungsliedern oder Chorwerken, sondern in der Popmusik. Wie sind das zu beurteilen?
1: Gut, bei der Popmusik würde ich mal sagen, 98 Prozent, wenn da von Engeln die Rede ist, ist das, was wir vorhin schon hatten, äh, Du süßer Engel, also praktisch Liebeslied, mm. ein Kosewort. Ein geliebter Mensch ist gemeint. Genau. Mm. Es gibt dann aber auch Robbie Williams' Angels. Ähm, da hat man schon den Eindruck, ja, es geht auch um die Engel, also jetzt kein Liebeslied, aber eher dann in der Richtung, dass da wieder viel Spekulatives drin ist. Er wirft dieses Wort sozusagen rein, Angel, Engel, und jeder denkt sich, ach ja, geflügeltes Wesen, irgendwie was mit Gott zu tun oder sowas. Aber dann legt er noch eine Menge andere Sachen damit mit rein. Ähm, ach, dass Engel sich irgendwie ihre Flügel erst noch verdienen müssen oder sowas. Also das ist dann auch alles sehr abgedreht. Ähm, aber es... Es sind jede Menge, jede Menge Lieder im im Bereich der Popmusik, die Mhm. eben auch mit dem Begriff spielen, vielleicht auch, weil sie sich nicht trauen, Gott zu sagen und von daher so eins der Wesen ansprechen, die äh, mit Gott in in Kontakt stehen, weil das ja auch immer was, ja, was sehr äh, Interessantes ist, Mhm. Wesen aus der göttlichen Sphäre und, äh, aber wie gesagt, vieles, vieles mit Spekulationen dann behaftet.
0: Mhm. Wir haben heute eine spekulative Sendung, ja. aber das ist, finde ich, sehr spannend, sich da mal eingehen, damit zu beschäftigen. Wir kommen gleich mal zur Kunstgeschichte, haben das schon gehört, die Malerei hat unser Bild von Engeln nachhaltig geprägt, was uns über Jahrhunderte von bildenden Künstlern präsentiert wurde und das äh, ja, nehmen wir gleich noch etwas genauer unter die Lupe. sprechen wir heute in Kalando und an dieser Stelle zitiere ich einfach mal Martin Luther, der einst gemahnt hat, es ist notwendig und nützlich, dass bei Christen ein rechtes Verständnis von den Engeln bleibe, damit das junge Volk nicht aufwachse und weder lerne noch wisse, was die lieben Engel vorhaben oder machen. Sie sollen aber Freude daran haben und Gott dem Herrn für diese Wohltat danken. Zitat Ende. Und heute müsste man das alte Volk sicherlich auch mit einbeziehen und ich äh, rechne mich da voll mit dazu. Wir haben Dr. Siegfried Meyer hier zu Gast, Pfarrer der Evangelischen Kirche in Wetzlar. Siegfried, die Musik haben wir nur so ein bisschen gestreift, ist auch ein schwieriges Feld, wenn man das nicht anhören kann und direkt am Objekt äh, sich vor Gegenwärtigen. Mit der Malerei ist es auch so ein Ding im Radio, <lacht> gebe ich zu. Nichtsdestotrotz desto haben ja sicher die meisten von uns oder eigentlich alle irgendwelche Engelsdarstellungen vor Augen, die wir kennen. Ähm, was lässt sich denn über den Wandel der Engelsdarstellungen im Lauf der Kunstgeschichte so sagen?
1: Das hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Wenn man so in der Zeit um tausend herum ähm, uns anschauen, wie Engel dargestellt werden, dann eher streng, ja. groß, mit Flügeln, herb und eher männlich. Es gibt dann aber auch Ausnahmen. An der Kathedrale von Amiens ist ein lächelnder Engel. Das gibt es sonst gar nicht ob da der Bildhauer sich was bei gedacht hat oder nicht ist weiß übrigens ich nicht. auch
0: in deinem Buch abgebildet sind auch ja, Abbildungen ist richtig, drin Ja, ist
1: schön drin findet man auch im Internet überall ist sind finde ich lächelt der oder ja <lacht> gütig gütig <lacht> ja. je weiter wir dann nach vorn also in unsere zeit kommen wird der engel weiblicher dann kindlicher und kindischer Es gibt vielleicht sehr nachhaltig das Bild von Matthias Grünewald, der Isenheimer Altar, weil er einen ganzen Flügel damit gestaltet hat, mit Engeln, die auf der einen Seite noch so sehr dementsprechend, wie wir es uns vorstellen, weich, weiblich, Instrumente spielend. Aber wenn man am Bild dann an die Ränder geht, dann haben die nicht bloß Flügel, dann sehen die fast wirklich mehr wie Vogelwesen aus. Also dann verlieren die sehr viel Menschliches, das ist ganz eigenartig. Auf einem Bild von einem Maler diese unterschiedlichen Engeldarstellungen. Wenn wir so mit großen Schritten ins 19. Jahrhundert gehen, da werden die Engel wieder groß, aber man hat nicht viel Respekt vor denen. Selbst wenn sie meistens kleine Kinder an der Hand haben, so als Schutzengel gelten.
0: Du meinst jetzt diese eher kitschigen, über über dem Bett hängenden, die du vorher erwähnt
1: hast. den Engeln würde ich jetzt auch nicht so viel zutrauen, dass die in der Lage wären, so viel Schutz zu geben. Es gibt aber eins, ein furchtbares Bild von Raphael was bestimmt unsere Vorstellungen am nachhaltigsten geprägt hat. Das ist die Sixtinische Madonna. Das ist eigentlich kein schlechtes Gemälde. Ähm, Aber unten am Rand tauchen dann diese beiden kitschigen Engelsfiguren auf, ähm, kleine pausbäckige Kinder geflügelt und auf jeder Kaffeetasse drauf, hm. auf Servietten und all sowas. Also die kommen daher. Ich weiß, Ein dass man... Jemand... gelangweilt gucken, die. Oh, grauenhaft. So, Desinteressiert. Irgendwer hatte mal gesagt, das hat der arme Raphael gar nicht gemacht. Äh, das war irgendeiner seiner Schüler, der musste unten noch eine Ecke füllen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob, ob der große Raphael, der auch ganz anders konnte, also die Befreiung des Petrus im, im Vatikan, die ist wirklich schön. Und äh, da sieht man hinter dem Gitter den leuchtenden Engel. Also er kann auch anders, wenn er will. Aber da hat er echt was angerichtet mit den beiden. Also diese beiden, beiden wahrscheinlich die nicht klar. nach oben guckenden <lacht> mit, ihren, mit ihren Flügeln. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Also,
0: Aber das hat unsere Vorstellungen von Engeln am nachhaltigsten geprägt, sagst du. Bestimmt. So ja. stellt sich ein moderner Mensch des 21. Jahrhunderts Engel vor. Ja, gab es da irgendwie einen Grund, warum aus diesen ernsten, kriegerischen und eher furchteinflößenden Engeln irgendwann diese harmlosigen, pausbackigen Putten wurden?
1: Also wenn ich es mal ganz platt sagen will, hat das bestimmt was mit der Entwicklung auch in Theologie und Frömmigkeit zu tun über die Jahrhunderte. Ähm, Dass man sich genauso, wie man sich vom Teufel verabschiedet hat, auch dann von den Engeln verabschiedet hat, von dem dreieinigen Gott auch nicht mehr viel gelten ließ, mit dem Heiligen Geist nicht viel anfangen konnte, Jesus Christus verdünnt hat zu Jesus, dem Menschen, dann bleibt eigentlich nur noch so der gütige Vater über dem Sternenzelt übrig. Und was braucht der Engel? Und wenn die Engel schon mal da waren in der bildenden Kunst und man sie zeichnen musste, dann wurden halt so Nebenprodukte draus, die man nicht so ernst genommen hat. Mhm. Randfüller, also
0: nicht besonders ernst zu nehmen. In der, Im 20. Jahrhundert sind Engeldarstellungen ja auch wieder in die Kunst zurückgekehrt. Ähm, bekannteste Vorreiter in der Kunstszene war vermutlich Marc Chagall, ähm, der sehr häufig Engel dargestellt hat, auch sich selbst zuweilen als malenden Engel porträtiert hat. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Ähm, welches Verständnis kommt da von Engeln, äh, wird da transportiert? Ich habe Moment, denke ich, auch. Das sind Menschen, die zum Teil den Weltkrieg, Weltkriege erlebt haben, die wahrscheinlich mit Raphaels Pausbäckchen figuren nichts mehr anfangen konnten. Ja, ja, genau. Äh,
1: Gerade wo du Chagall ansprichst, er malt als mittelloser, arbeitsloser Künstler ein Bild, was er die Erscheinung nennt. Da sieht man ihn an seiner Staffelei. Und er malt sich in schwarz-weiß und die rechte und obere Hälfte des Bildes ist ganz und gar in weiß-blau getaucht und ein Engel erscheint ihm. Also allein schon dieser Farbkontrast, schwarz-weiß und dann eben farbig, dass der Engel sozusagen da in sein Leben, in seine Arbeit, in seine trostlose schwarz-weiß-Welt eintaucht. und, und jetzt gar nicht, man, man guckt dem Engel gar nicht so auf die Flügel, auch, außerdem sind die Flügel eher so aufgehoben in seltsame geometrische Formen, die das ganze Bild bestimmen. Der Engel hat die Augen geschlossen, aber allein wie er auftritt, hat das Ganze doch wieder sehr viel Ernst gewonnen. Mhm. Und das ist vielleicht auch aus der Erfahrung ähm, der Kriege oder auch der Zeit äh, zwischen den Kriegen. Ähm, auch bei, bei Barlach und bei Klee häufig so, der Ernst kommt wieder. Ähm, gerade bei Barlach, ähm, die Figur der Geistkämpfer, steht vor der Nikolaikirche in Kiel. Dem würde man wieder alles abnehmen, dass er als Kämpfer auftritt. Er hat ein Schwert in der Hand und er steht auf so einer Art Fabelwesen dem glaubt man das aufs Wort, dass er ein Engel Gottes ist. Ja, Er hat auch angedeutete Flügel, ja natürlich, aber da guckt auch kein Mensch hin. Man guckt ihm ins Gesicht und in die diese wilde Entschlossenheit. Und äh, da ist der ganze Ernst auch der biblischen Botschaft wieder drin, auch wenn er, er nennt ja gar nicht den Engel, sondern den Geistkämpfer und die andere Barlach-Figur der Schwebende mhm. mit dem Antlitz von Käthe Kollwitz. Das ist... Äh, das ist eine Abkehr von der Kunstgeschichte vergangener Jahrzehnte. Da ist wieder, ich sage mal, mal, der heilige Ernst, äh, der Engel, wieder zurückgekehrt.
0: Diese Darstellungen sind auch in deinem Buch zu sehen. Schwarz-Weiß, aber äh, illustriert das Ganze sehr schön. Eine Frage hätte ich noch. Es ist ja nun schon ein bisschen älter, dein Werk. Ist es denn noch zu haben irgendwo? Also ich habe im Internet spaßeshalber mal geguckt. Eine knappe Handvoll
1: gibt es noch in Neu. Aber man kriegt noch 50 Exemplare
0: gebraucht und gut erhalten im Internet, ja. Und vielleicht auch bei irgendeiner Buchhandlung, das weiß man nicht, was da noch in den Regalen steht. Müsste ja. man einfach mal fragen. Ja, zur Not kann man sich an mich wenden. Ein paar <lacht> Exemplare habe ich noch. Weiße Kleider, goldene Flügel, die Engel Gottesboten von Siegfried Mayer ist damals bei Erbrockhaus erschienen. Aber wie gesagt, ist schon ein paar Tage her, aber das Internet... Macht's möglich, da kommen Sie noch dran. Bei uns geht's gleich weiter. in Kalando über Engel und haben diese doch immer noch recht rätselhaften Wesen aus einer anderen Sphäre nun von vielen Seiten beleuchtet. Aber der wichtigste Punkt ist ja, ob Engel heute noch in menschliches Leben eingreifen. Ob sie jetzt noch genauso erfahrbar sind, wie es uns in der Bibel berichtet wird. Siegfried, wir haben ein bisschen in der Kirchengeschichte nachgeschaut und auch mal einen Blick in die Kunst- und Musikgeschichte geworfen. Jetzt aber mal endlich die entscheidendste aller Fragen. Kann man Engel heute noch erfahren? Ich würde
1: das noch nicht mal als die entscheidendste aller Fragen bezeichnen. Äh, Wenn eine Engelerfahrung eine Gotteserfahrung ist, dann ist mir letztlich egal, wer da gerade geholfen hat. Ähm, Es sind sehr viele Berichte über Engelerfahrungen auch im Umlauf. Bei Erfahrungen ist es immer schwierig, weil die hat jemand persönlich gemacht und die ist nicht übertragbar. Ähm, vieles lässt sich nachprüfen. Fritz Pavelzig hat damals auch ein, ein Buch geschrieben, wo so eine Geschichte dann vorkam. Äh, da war ich sehr beeindruckt und dachte, da kann man wirklich auch im Nachhinein mal nachfragen, ist das, ist das so geschehen, weil sich auch Zeugen finden lassen würden, die das bestätigen lassen würden. Aber bei vielen anderen Einer hat's gemacht, einer hat diese Erfahrung gemacht und ich kann sagen, ja, kann sein, kann auch nicht sein. So sind wir Menschen halt gestrickt. Was wir nicht selbst erlebt haben, ist erstmal nicht passiert.
0: Im Grunde ist es natürlich eine Interpretationsfrage, ob ich zum Beispiel nach einer gut überstandenen Autofahrt sage, dass mich ein Engel bewacht oder beschützt hat oder einfach denke, ich bin eben ein guter Autofahrer. Ich kann geistesgegenwärtig reagieren. Das ist ja auch ein Bereich, der ein bisschen schwammig ist. Gibt es denn sowas? das Das auch wahrscheinlich eine schwierige Frage. Sowas wie Maßstäbe für die Interpretation, damit da nicht einfach Aussage gegen Aussage steht. Der eine sagt hier, das ist Zufall oder was auch immer. Der andere sagt, nein, ich habe wirklich Gottes Eingreifen erlebt. Ich habe sogar ein, Engelerlebnis gab, gibt es ja etliche, die auch jemanden gesehen haben, der geholfen hat, aufgetaucht ist, wieder verschwunden ist.
1: Ja, das sind gerade in, in Berichten aus der Mission häufig. Also, dass jemand mhm. aufgetaucht ist, der eigentlich gar nicht da hätte sein können und von einigen gesehen wurde und von anderen nicht. Das ist äh, toll. Toll, dass sowas passiert. Mhm. Ja, mit dem Autofahren weiß ich auch. Man, man kann vieles erklären mit Geistesgegenwart. Man kann bestimmte Dinge bestimmt nicht erklären. Dass man mitten über eine Kreuzung fährt, eigentlich quasi blind über die Kreuzung fährt, weil man bedenkt, man hat Vorfahrt und wird nicht erwischt von keinem Fahrzeug und kommt heil auf der anderen Seite an und fragt sich erstmal, wie konntest du so blöd sein, hier drüber zu fahren, wo alle anderen Vorfahrt hatten? Und was kannst du so froh sein, dass du hier heil rausgekommen bist. Mhm. Ja, ähm, Ob ich jetzt sage, da hat Da wieder hat sein Engel sich gesetzt, heißt das damals in dem Kirchenlied. Ähm, Wie Gott da eingegriffen hat, dass dass er eingegriffen hat, Ähm, das das war mir damals auch klar. Aber äh, ich hätte das jetzt nicht sofort mit einem einem Engel verbunden, Mhm. nein.
0: Kennst du Menschen, die persönliche Engelerlebnisse hatten?
1: Ja, und viele reden da gar nicht drüber. Mhm. Das fand ich noch viel faszinierender. sagten, doch, das habe ich erlebt, aber da schweige ich drüber. Die Verlegenheit kommt da wieder ins Spiel. Äh, vielleicht, aber auch eben, Das war so was Besonderes. Das möchte ich jetzt gar nicht äh, breit oder euch mhm. allen erzählen. Äh, das ist so was Persönliches. Das teile ich nicht mit jedem.
0: Im Grunde eigentlich auch ein intimer Moment, ja. weil es eine Gotteserfahrung ja, ist. Ja, genau. Als wesentliche Orte der Engelserfahrung nennst du in deinem Buch zwei Dinge: Zum einen die Not des Menschen und zum anderen das Lob Gottes durch den Menschen. Kannst du das nochmal mal ein bisschen erläutern?
1: Fangen wir mal mit dem Lob an. Das hatten wir eben auch schon mal angesprochen, wenn es darum geht, wir in unserem Gottesdienst sind sozusagen Teilnehmer auch gleichzeitig am himmlischen Mhm. Gottesdienst. Und das wäre natürlich auch was, was uns mit den Engeln verbindet, was uns nicht zu Engeln werden lässt. Und äh, sagte ich ja schon, das werden wir sowieso nicht. Äh, Aber wir haben Teil daran, äh, Gott zu loben über seinen Taten und über dem, was er schon getan hat und auch über dem, was er noch tun wird. Das andere mit der Not des Menschen, da muss ich nochmal auf den Psalm 91 zurückkommen. Mit Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Das ist auch innerbiblisch eine spannende Sache. Auf der einen Seite haben wir diesen ganzen Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu Gott meine Zuversicht und meine Burg. Also da ist das ganze Gottesverhältnis praktisch konzentriert in diesem, du bist mein Schutz, mein ganzes Leben liegt bei dir und du schützt mich auch. Und dann kommt dieser eine Vers mit mit den Engeln und dem Niedertreten von Löwen und Drachen und allem weiter und das hat so eine Riesenwirkungsgeschichte. Man bräuchte diesen Vers gar nicht. Man könnte ja schon vorher stoppen und sagen, das ist eine runde Geschichte. Gott, der hilft. Aber dann kommt dieser eine Vers. Und dieser eine Vers hat ja eine bemerkenswerte Wirkungsgeschichte im Neuen Testament. Es ist in der Versuchungsgeschichte Jesu und und der Satan sagt, es steht doch geschrieben. Also stürz dich doch mal runter von der Zinne des Tempels, dir kann doch nichts passieren. Steht so geschrieben, also von daher sagt er zu Jesus. Hm. Unfair nochmal. Und äh, Jesus äh, relativiert das ja einerseits damit, dass er sagt, du sollst Gott den Herrn nicht versuchen. Und... äh, das ist keine Lebensversicherung, dieser dieser Vers, dass man einfach so auch Gott vorhalten könnte, so nach dem Motto, wenn was passiert ist, äh, du hast doch versprochen, warum hast du denn nicht geholfen? Ja? Also in dem Moment, wo man das verselbstständigt, hätte ich kein gutes Gefühl dabei. Also von daher mit der Not des Menschen, dass sich Gott der annimmt und sich irgendeine Weise ausdenken oder ausdenken ausdenkt, wie er uns helfen kann, klare Sache. Aber mir ist dieser eine Vers... Zu mächtig geworden ja, oder zu, zu selbstständig geworden.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank an Dr. Siegfried Mayer, Autor des Buches Weiße Kleider, Goldene Flügel und Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Wetzlar. Ich denke, wir haben zwei spannende und spekulative Stunden miteinander verbracht und konnten doch hoffentlich einiges zum besseren Verständnis der Engel beitragen. Und wenn Sie die Sendung jetzt eine Zeit lang verfolgt haben, dann singen Sie die Weihnachtslieder, in denen Engel ja logischerweise zuhauf auftreten, vielleicht in diesem Jahr mal bewusster. Dir ein ganz herzliches Dankeschön für ja. dein Hiersein und Erzählen. Im sehr bekannten französischen Weihnachtslied Engel auf den Feldern singen, heißt es im Refrain ja Gloria in excelsis Deo, was in vielfacher Weise wiederholt wird. Ehre sei Gott in der Höhe. Und das ist vielleicht die schönste und die vornehmste Aufgabe der Engel, diesen großen Gott zu loben, der so klitzeklein geworden ist, um uns nahe zu sein. Ihnen einen gesegneten Tag und eine gute, bewusste, gesegnete Adventszeit. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich Sigrid Offermann.